1: Nación Z por Z93, tu emisora nacional de la salsa. Empezó el que te gusta, el del análisis en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. También en nuestras aplicaciones digitales, la música. la ahora mismo, gratis tuya. Para que puedas ver y escuchar lo que ocurre aquí en Nación Z, en vivo de nuestros estudios, Ismael Rivera, del emisora nacional de la salsa Z93. Y también nuestros amigos del Facebook, que ya están conectados con nosotros. Buenos días a todos los que ya están dejando ahí su like, los que están dando share para que el país entero conozca y disfrute y sea parte de tu conversación en el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña Nación Z. Buenos días, Puerto Rico. Yo soy Jorge Suárez. Y estamos en nuestros estudios listos, prestos y dispuestos junto a Eddie López, el achero. También está por ahí todo el equipo de nosotros que está ready para llevar la información de primera mano a todos y cada uno de ustedes. Edi López, buenos días.
2: Buenos días, Jorge. Siento que me falta algo. Es cosa. que lo que pasa
1: es que el algo no está. Hoy está, y ustedes saben, excusamos a nuestra compañera. No hay Nicole. Ah, eso Nicole. Eso está, Nicole no por está, eh, porque obviamente pues, está tomándose unos días y Saudi está, la excusamos de igual manera hasta ya la semana entrante, usted sabe que Saudi ayer eh, dijo que iba a hacer unos trabajos fuera del país anda literalmente, modela, anda literalmente moderando. modelando va <risa> a hacer unos trabajos fuera del país eh, eh, trabajando en un área de modelaje moda y otros elementos, así que a nuestra compañera Saudi Rivera Soto eh, la esperamos ya la semana que viene que está acá con nosotros, así que Eddie, está pasando?
2: Ciertamente Jorge, mucho que dialogar con ustedes, yo creo que estas dos horas no nos van a dar, no, así que Esté pendiente a todo lo que habremos de discutir en la mañana de hoy. Muy buenas entrevistas, como siempre, también. Y el análisis que tanto han hecho sus favoritos, hágase parte de nuestra conversación al 6220937. 6220937, también a través del Facebook Live, del like y share para que le lleguen las notificaciones de todos nuestros videos y del programa. Y también a través de la, la música, si se perdió algún segmento, vaya a la sección de podcast y ahí puede encontrar todo lo que vaya a ocurrir aquí en los estudios de Mael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. ¿Qué hay para hoy, Jorge? ¿Cuál es el menú? Muchachos, hoy arrancamos con el representante
1: Héctor Ferrer. Usted sabe que él tiene un proyectito por ahí para trabajar con el tema del fe y a raíz de lo que ocurrió ayer también en el caso del senador Albert Torres, pues él tiene por ahí un box score de cómo anda el fe y cómo puede impulsar su medida, además, declararemos del cierre de sesión y del Partido Popular Democrático. Eddie, ¿quién viene para el análisis? El
2: análisis, como todos los jueves, está con nosotros nuestro experto en comunicaciones, Dani Hernández, el machete, así también como el ex senador Nelson Cruz. Vamos a hablar de lo que está pasando allá en Washington y la reacción que finalmente hubo ayer y se cubrió, la reacción no se había cubierto nada sobre la llamada toma del Congreso y tiene que ver con la renuencia de los republicanos, en particular el presidente de la comisión, de una de las comisiones más poderosas, pero la que tiene que ver con los asuntos de Puerto Rico, ¿eh? la Comisión de Recursos Naturales, el congresista westerban que les ha dicho, eh, eh, no hay break, no tengo tiempo para ustedes, eh, y esto ha causado un revuelo grandísimo, así que, Veremos a ver qué nos tiene que decir Dani y Nelson acerca de esto que está pasando en la capital federal, donde hasta el gobernador se ha dado cita. Y que dijo que eh, se iba para el Senado, a diferencia a los de demócratas que está pasando. allá, porque hay que la Cámara no le hacen caso, pues voy para el Senado a ver si alguien me atiende. Pero mira, mientras ellos están allá en Washington, hay muchas cosas aquí en el país. Se está discutiendo también la deuda de energía eléctrica uh -huh. y cuánto se le va a pagar a los bonistas. Así que está interesantísimo todo lo que está aconteciendo. Eso lo está manejando el secretario de Estado, el licenciado Omar Marrero, y, y mucho que hay que discutir sobre eso también, porque hay opiniones vara, variadas en un par de cosas, y hay una fecha del 17 de julio, a un mes y piquito, donde tienen que ponerse para su número, porque si no la juez Suein les va a dar...
1: Pan, pan. Vamos a ver qué pasa con eso, y también va a estar con nosotros, escuche bien, el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, el licenciado Ángel Cintrón candidaturas allá en el para la presidencia de los Estados Unidos y también qué está pasando con el tema del estatus del lado republicano, porque la Cámara es republicana y la Comisión es residente también. Hablaremos con él sobre ese tema. Y claro está. Ustedes, nuestros amigos Radio Escucha, que van a conectarse ya mismito a través del 622 937 para hablar de diferentes temas que vamos a estar discutiendo con todos y cada uno de ustedes. Eh, vamos de inmediato a ver qué está pasando en el país con nuestras portadas, señoras y señores. Y la realidad es que eh, tenemos que arrancar, Eddie, eh, dentro de todo, ¿verdad? Nota, nota aparte eh, el caso que se ha estado discutiendo de la erradicación, al fin y al cabo, de los cargos, eh, regla 6, en este caso que se encontraba causa contra el senador Albert Torres por parte del de panel de Fiscal Especial Independiente que se habían radicado unos cargos, eh, y usted sabe que esto viene ya por más de un año casi, Eddie, eh, ventilándose esta sí, situación, más. o más, yo creo, ventilándose esta situación de Albert Torres, eh, de las acusaciones que hizo un empleado, de, supuestamente una empleada, de que aparente y alegadamente estaba solicitándole dinero para uso personal, entre otros elementos... Eh, se levantó una querella, esto se llevó entonces a, a discusión, el FEI decide erradicar cargos, perdieron la primera vuelta de esto, deciden ir en alzadas y el día de ayer eh, pasó algo realmente extrañísimo para que no, no procediera este caso. Según tenemos entendido, Albert está padeciendo ahora mismo de COVID y no estuvo disponible para estar en la vista, pero estando allí... Sale a relucir el tema, eh, lo plantea también la, la juez, eh, eh, la, fiscal fus, la, la, la fiscal ah. Fusté, ¿verdad? trae también a colación lo que ocurrió y tomó una determinación allí sumamente eh, seria y responsable a su vez, donde aparentemente alegadamente eh, uno de los implicados como testigo visitó, eh, fue a la residencia de los padres de la juez para hablarles y de alguna manera como que influenciar de alguna manera, la determinación que fuese a tomar la juez en este caso. La juez eh, toma conocimiento de propio verdad de, de lo ocurrido, lo trae en sala, la, la fiscal Fusté, eh, cuando adviene a conocimiento también lo dice, eh, confronta de alguna manera a su testigo, eh, admite de que eso fue así y deciden eh, entonces retirar eh, lo que fuese eh, los cargos de alguna manera porque Eddie, y, y esto es un punto de base muy debatible, la veracidad de, de, o la certeza, la eh, de la credibilidad de lo que está diciendo el, el, el en este caso la persona que está como testigo del caso versus ir allí, mira, meterle caña, eh, dir a tu hija, que lo que fuera, ¿verdad? Yo desconozco la conversación, pero hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones responsables con lo que es la justicia y la seriedad de los casos. Eh, ¿Qué pudo haber pasado ahí? Eh, Eddie? esto es como que una cosa... Nunca había visto una cosa. Mira, Jorge, eh, es,
2: es bien interesante y a la vez, este, verdad cuando vi la, la determinación ayer a través de los medios, se trata de, de personas que estimo mucho, que conozco en el plano personal y profesional, que creo que son unos profesionales de excelencia, eh, y me refiero tanto a la juez Neris Bell Durán, a quien conozco y distingo siempre, verdad, y, y se hicieron unos planteamientos de ellas muy justos en un momento dado, y desde este micrófono eh, la defendí, no solamente porque es mi amiga, sino porque entiendo que nunca ha dado paso a una tacha en su récord en el caso de la fiscal Zulma Fuster Troche, quien es la esposa de nuestro querido compañero aquí, eh, Leo Díaz para los que, ¿verdad? eso no creo que sea secreto para nadie, también una profesional de excelencia, eh, con una con un récord sin tacha eh, y pues ciertamente se ha traído el asunto del récord que ha tenido el FEI en el caso de la abogada de Albert Torres, también una ex fiscal especial independiente, la amiga Cándida Selles eh, abogada de Albert Torres. Y se da este suceso lamentable, funesto precedente para la justicia en Puerto Rico, Jorge, porque de esto repetirse representaría un peligro, no solamente para la administración de la justicia, sino para la participación de la ciudadanía, la cooperación requerida, en este tipo de casos, y esto tiene que tener consecuencias. Aquí, más allá de que quedara, como muy bien dice Jorge, la credibilidad de ese testigo principal, material, en ese caso, el asunto de este tipo de comportamiento y lo que puede haber motivado el mismo, por una, ya sea por una tercera persona por iniciativa pro, eh, propia, me parece que es irrelevante. Esto no se puede repetir. Eh, lo, los jueces, como sus eh, familiares, eh, están off the, off the record para todo propósito Esto no, eh, sépalo por si alguien lo está pensando Esto no les va a resultar eh, Los jueces han sido entrenados y adiestrados Para la, el asunto de cómo trabajar con este tipo de acercamientos Y aquí el peligro, Jorge, que te decía ahorita fuera de micrófono Es que esto propende a la inhibición motu propio De cualquier juez o jueza ante este tipo de circunstancias y sabiendo esto, es el peligro de que alguien pudiera, eh, ¿verdad?, eh, idear este tipo de esquemas. Yo quisiera pensar que no, pero esto tiene que tener consecuencias. Y sé y reconozco que eh, los, los profesionales que están a cargo de esto en este punto de partida, ¿verdad?, en este punto del, del, del juego, debo decir, eh, tienen que tomar algún tipo de medida porque esta persona tiene que sufrir la consecuencia de ese tipo de hecho. ¿Qué pasó aquí? Evidentemente había habido unas acusaciones contra el senador por parte de algunos de sus empleados y personas allegadas a este, a, a estos, a, a los empleados. Y entonces, el caso cuando fue presentado inicialmente, se presentó por declaraciones juradas. No habían testigos de carne y hueso en esa primera vista que se llevó a cabo por parte del FEI. Y anunciando que irían en alzada, que es una vista, ¿verdad?, con mucho más eh, ante un juez de mayor jerarquía y con otros eh, requerimientos, ¿verdad? Es un turno al bate adicional que se le da a los fiscales. Eh, para este proceso, el FEI determinó llevar a estas dos personas, uno de los cuales se le imputa el llevar a cabo este, estos hechos. Lo importante que pasó ahí en sala es que evidentemente la juez tuvo el conocimiento y la solicitud del retiro de los cargos que no limita el que vuelvan a presentarse nuevamente. Evidentemente el caso ya tiene un ¿verdad? Tiene unos strikes en su contra, pero el asunto es solicitado y esto parte es importante por la juez eh, por la perdón por la fiscal eh, Fuster Troche. Esto es importante porque el profesional del derecho sea juez sea abogado sea eh, fiscal tiene que reconocer la administración de la justicia si hay prueba exculpatoria, si en este caso se cometió un craso atentado contra la justicia, tiene que reconocerlo y me parece que se crece Zulma al eh, ella misma solicitar el retiro de los cargos. Evidentemente la juez, pues sabiendo lo que estaba pasando, eh, vamos, no es que no tenía de otra, pero era lo, lo, que, lo que procedía. De no haber hecho ese pedido, la fiscal Fuster Troche entonces le tocaba a la juez inhibirse motu propio para que entonces, eh, verdad, por haber eh, ha habido solamente esa apariencia de que alguien pudo llegar hasta hacia un familiar, le tocaba a la juez inhibirse. Y ese es el peligro aquí. No me gusta el juez de mi caso. Eh, vamos a mandar a alguien y ya con eso pues removemos ese juez y que venga otro. Eso es un peligro muy, muy, muy particular y no debe replicarse. Deben haber consecuencias severas contra esto para que la gente y la ciudadanía entienda eh, el por qué no se debe hacer y la, a lo que se expone la persona. Pero, Eddie,
1: ¿qué yo gano ahora mismo con esto? Porque literalmente lo que hice fue que perdí a mi testigo principal. Si independientemente, bueno, fíjate si, se lo está, en el FEI, si
2: se lo estuviera adjudicando, a la, a vamos, a, la adjudicar, fiscalía, vamos a adjudicar
1: lo siguiente: el, el FEI. Necesita una persona que vaya allí como testigo y rinda eh, pues un testimonio. Mira, esto fue así, así, es tu testigo principal. Tú estás literalmente sacando de juego a tu testigo principal si fuese la fiscalía quien hizo esto, que yo dudo muchísimo no, me que se haya ocurrido de esa uh -huh. manera porque son profesionales de primer orden los que estaban trabajando este caso. Eh, y él mismo tiene que tomar conocimiento de que está saliéndose él de juego, uh -huh. a menos que tú estés en un acto de desesperación y hayas estado mintiendo todo el tiempo para hacerle daño a alguien porque querías agendarte tú un dinero, lo que fuera, eh, por hacerle daño particular a quien fuese. Entonces, de momento, te, di te diste cuenta que tenés un caso perdido. Déjame ver si logro influenciar por un lado a alguien para que los papás hablen con la juez. Mira, métele caña, que ese muchacho es buena gente, que no sé qué, whatever, lo que fuera. Yo no sé la conversación.
2: Tú has usado pero... una palabra muy, muy importante, Jorge, la desesperación. Claro, parece que aquí porque ahí hay algo estás de...
1: causando de alguna manera voy a quedar mal, voy a lucir mal, voy a quedar como... Como que mentí, eh, lucimos grave, déjame meterle caña a esto, eh, mi, eh, tú sabes, estoy sacándome yo de juego. Uh -huh. Y, y ah, déjame inhibir la juez. Ajá, pero es que la credibilidad de la persona, como quiera, queda mal porque con, independientemente fuiste a la casa de los papás de la juez para tratar de influenciarlo. ¿Por qué tú quieres influenciar a alguien? Porque yo voy donde a donde hachero para que hachero hable con, con sus hijos porque yo quiero una. ¿Sabes? Eh, es complicado porque eh, pone un spot difícil. Al, al, al testigo, porque merma su credibilidad ante, es ante que el mundo. no tendrías
2: ni que ir, o sea, con, o sea, no tendrías ni que ni que hablar con ellos. Con acercarte solamente ya es impropio. Eso, y, o sea, y, y, y coloca al jugador de hecho en una posición difícil. A mí me parece que aquí, o sea, y esto es un reminder. Pero ¿alguien habrá mandado alguien? Para los abogados, para los compañeros abogados, depend, independientemente de la posición en que estén. Jugarse esta carta también, si se llega, si esa persona llega a decir que algún abogado lo mandó o alguien lo asesoró en cuanto a eso. Porque a veces verdad los abogados se se, enfrescan, se enfrascan en su contienda de que yo quiero ganar y qué puedo hacer, tú sabes. Y entonces, oye, vemos la solicitud de inhibición recientemente en el otro caso de, de la juez Irmari eh, Rodríguez Castro, eh, donde se le hace se mm. o sea, una implicación de parcialidad en el caso de ella. Pero cuidado ahí también, porque como dije ahorita, irrespectivo, que usted sea el juez, el abogado o el fiscal, Usted tiene una responsabilidad de que cuando se entera de que hay un ataque craso contra la justicia, usted tiene que denunciarlo, aunque le dañe su caso. Y ahí está. Pero teniendo gente tan seria, tanto en fiscalía
1: como en defensa, ¿verdad? Jugarse esa carta, yo, yo dudo muchísimo que alguien haya tomado esa decisión de vete a esto O sea, yo, yo lo veo como que complicadísimo, motus propio sin decirle nada a nadie también. ¿Sabe? Hasta dónde yo llego, hasta dónde yo llego ahí. Pero no
2: necesariamente tiene que haber sido de
1: fiscalía. Lo por que eso, te quiero decir, si te digo, puede sido que propio, con una motivación hasta política. Jole. Motus propio, eh, que la persona por motus propio lo haya hecho. O, volvemos, a alguien allí que esté aspirando a una posición en el Senado, alguna posición, mira, ven acá esto, peseta, que es el apodo de, de esta persona. Vete a hablar con los papás de los vive en tal lado, sí, a ver si le vuelve la peseta. cabeza. Así es el apodo del... ¿Del ¿El señor? El, sí, del señor. Así es el apodo que... que que tiene John, me parece que es el nombre de él. Y él, eh,
2: si no me equivoco, era el esposo de, la, de una de, una de esposo, las empleadas.
1: Él es el esposo de la empleada yeah. que se le ha estado imputando el, el tema de la regla 6. John Torres Cintrón alias peseta es el nombre de, de, de esta persona que fue eh, allá en Villalba a la casa de los progenitores de la juez. Eh, Edith, la verdad que estoy
2: Cosa. Digo Jorge y quiero, como dije, conozco a las tres personas, eh, no he tenido ¿verdad? oportunidad ni no tengo información este confidencial tampoco, o sea, eh, no estoy aquí eh, verdad de, de, de vocero de ninguna de las partes, fíjense que le adjudico responsabilidad a, a, a las tres compañeras verdad eh, en cuanto a ese respecto y que deben de haber consecuencias de aquí en adelante eh, vamos, yo no veo a, a, a estas personas eh, mayores de edad, me refiero a los padres de la huesa, yendo a un tribunal, ni una sala de investigaciones, a ofrecer ningún tipo de eh, verdad, de, de testimonio ni nada, pero eh, para eso está el Departamento de Justicia. Esto estaría fuera de las manos del FEI para investigar porque no se trata de una persona, a pesar de que era su testigo, no es una persona de, de funcionario público, ¿verdad? Este, Pero no puede pasar desapercibido el adjudicar responsabilidades aquí.
1: Bueno, Di López, llegó el momento de presentar argumentos finales en la vista de lo que puede ser lo que al fin y al cabo se le paga a los bonistas en, en el tema de eh, la deuda de la... del reajuste de este, la deuda de la autoridad. Y, por ahí. Y, y al fin y al cabo, ¿cuánto va a ser el aumento? Porque eso no lo va a despintar ni el médico chino. Ni todos los bimblines de Achero van a despintar literalmente eh, el aumento que vamos a tener en, la autor en el pago de energía eléctrica. No trajo el tocadisco hoy. Eh. No eh. Sí, lo tiene guardado ahí, no, ya mismo lo saca
2: papá. Mira, eh, esto tiene que ver, evidentemente, con unas partidas más allá del repago de la deuda, lo que se ha ido acumulando en unas cuentas para ese pago, ya sea el, el pronto que se va a dar o, o, la, o lo que se va a pagar, eh, eh, verdad, consecutivamente. El asunto de cómo va a operar la corporación Entiéndase, ¿verdad? Con la complicación adicional de Genera y de Luma eh, Para propósitos de hacer ese pago consistentemente Y hay unas variables que se vienen diciendo Que no se han tomado en consideración para llegar a ese número Esto tiene que ver no con lo que el bonista compró Como hay mucha gente diciendo por ahí Esto tiene que ver con que hay una deuda La deuda se tiene que pagar hay gente que dice que es ilegal y que por eso no se debe pagar, pero eso es lo que, ¿verdad? No me quiero extender mucho porque he hablado de esto un montón. Esto tiene que ver con el asunto de que el dinero cambió de mano. Al usted determinar que la deuda es ilegal, se invalidan los términos de ese crédito y habría que pagarlo de inmediato porque el dinero nos llegó a nosotros. verdad? Entonces, ¿ah, que ese bonista sabía lo que se exponía? Pues obviamente ese es el mercado. No obstante, hay unas partidas como por ejemplo lo que es el retiro de los empleados que se les debía dinero y otras que hay que satisfacer más allá de ese pago de deuda. Se incurriría en ese caso adicional, en ese en ese cargo adicional que ha causado un revuelo increíble esta semana que estaba primero por los treinta y pico de pesos, después fueron 23 ¿Y ya van por qué? Por 13 dólares. 13. Digo,
1: parece que el punto de partida va a ser los 13 dólares eso. Claro. Eh, ¿Y quién sí y, cuánto, y quién no? ¿Cuánto sí cuánto no? ¿A quién sí y a quién no? ¿A quién recibe? ¿A quién se le va a cargar y a quién no? Que obviamente, pues, usted sabe que si usted trabaja eh, y está conectado a la autoridad, va a pagar, ¿sabes? Eh, allá los que tienen subsidio que los van a eximir de eso, pero eso será otro debate que
2: habrá que tener sobre ese ¿Y cuánta tema. gente se siga saliendo renovable eso también, Jorge? Mundo, va a incidir.
1: y va a aumentar más entonces el costo sobre los que se queden conectados al GRID. Así que vamos a ver qué pasa con esos señores. Mire, por ahí nos queda para hablar él ya mismito en el análisis del día, valorar el tema del estatus, lo que pasó allá en la capital federal y con el cabildeo republicano, demócrata. Se mandaron eh,
2: una cartita a Trump.
1: Eh, a eso vamos ya mismo a hablar también eso con Angel Cintrón, que va a estar con nosotros, vamos a hablar del presupuesto también señores, el Senado va a hacer unas enmienditas al presupuesto que ya aprobó la Cámara de Representantes los que van a salir para la parada puertorriqueña en Nueva York este fin de semana, señores el, el clima ya está complicado con el tema de eh,
2: yo me compré cuatro mascarillas tú,
1: tú tienes que ponerte 5 n 5 de esas 95 mm. para que puedas respirar también pendiente señor el sepelio de Pacho en Antifeca es el día de hoy, la policía está tomando medidas de seguridad para atender esta situación, y atento el gobierno, a la situación financiera de AES, no hay chavo, se van a quiebra. ¿quién le supla a la autoridad? Hay que estar pendiente, y sobre todo pendiente a Nicole López, señores, que no sabemos si llega entre hoy o el sábado a su destino con todos los vuelos que está cogiendo, pero vamos a ver qué nos tiene que decir nuestro amigo Tato Hernández en los deportes Buenos días
3: Tato, Tato.
2: Que pela, que pela
3: Vamos arriba, vamos. <ríe> claro, pero es que este no me deja ni dar la introducción, Dios mío. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Sí, 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 buen día para todos, Tato fernando de la Casa. Saludos, Jorge. Saludos, Buenos tío. Buen buen día, Tatu. ¿Dónde se encuentra Titi Saudi? Saudi
1: salió del país a realizar unos trabajos de... Eh, a, participar, a participar en una... Eh, presentación de moda, también va a estar eh, haciendo parte de modelaje y otros elementos más. y que va a estar por allá Saudi en el área de
3: París. Está
2: grabando la segunda parte días, de ah, Tui, y estará llegando una
1: película. ya la semana que viene. Está con nosotros por acá
3: en París, en una convención de chocolate.
1: quisiera <risa> si ella, papá, de, de cómo se llama, de, de, de macaroons. Está
2: por allá,
3: <risa> pues allá en Francia venden carritos. Que me traiga uno. Eh. <risa> Se debe estar oyendo.
2: Porque ya allá, allá es mediodía, ya.
3: Ya como 7 horas, sí, ¿verdad? Soy sí, 6. Sí,
2: sí. sí, sí. Mira que
3: clase de tela. Así quieto, porque no estoy hablando de eso. <risa> vámonos con el deporte. Vámonos con las NBA. Como dice Londres frente Desde de cámar, eso mismo? Te no estoy hablando. Del NBA. Tomaron control de 2 a 1 frente de la señal de la NBA al vencer el miércoles, o sea, anoche. Al hit de Miami, 109 por 94. Nicolás Jockey se convirtió en el primer jugador en la historia que sobrepasa la barrera de los 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias, pero espérate hay otro que también lo hizo es la primera vez que en un juego dos jugadores pasan esta cita y Murray también hizo 32 puntos 21 rebotes y 10 asistencias esos tipos estaban jugando fue de liga por el hit, Jimmy Butler terminó con 26 puntos y van a Deballo con 22 bueno, la serie está 2 a 1 Vamos a ver entonces este próximo juego, este viernes, en Miami. va a jugar de juego en Miami. Así que vamos a ver si el Miami puede defender su casa y empapar la serie. Fíjate, mi equipo es Boston, que yo estoy pescando hace tiempo pero me gustaría que ganara Denver por la cuestión de que hacen años la primera vez que clasifican y todo eso. Vamos a ver lo que pasa. Así que usted se entera aquí en Nación Z somos deportes con los pisos de escuela que te indica a la ya estamos en la en la, semana de.. En las semanas de matrícula para lo que es el en de agosto. Así que usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos. Puede marcar el siete 238 siete dos cuatro Para que usted se matricule, visite cualquiera de estos recintos. Lo más importante, compare facilidad de equipo y tome la decisión de estudiar en mes de escuela. le gusta la soldadura? que
2: hace una vueltita por cualquiera de nuestro recinto. Ah, que más ¿Qué estás, qué estás con el Habla Música? Y Z93 en Nación Z.
1: Óigame, ya está con nosotros Pablo Ramos Cruz, trabajador social. Buenos días, Pablo.
0: Buenos días, buenos días.
1: Saludos, qué bueno tenerte acá con Bu nosotros. Óyeme, Pablo, eh, continúa aumentando el tema del sin hogarismo en el país, las personas sin hogarismo, eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está esto? Cuéntame.
0: Pues mira, era, era de esperarse. Eh, como hemos hablado, personas inclusive que no tienen el problema sin hogar, de los altos costos de renta, de cómo están los, los alquileres a corto plazo, lo que llaman los famosos Airbnb, eh, en todas las esquinas. Eh, era de esperarse que esto del problema del sin hogar iba a aumentar. Eh, no hay espacios para vivir, eh, los costos están bien altos por cada dólar representa decenas de personas que están en la calle. Así que es muy lamentable que algo que es predecible, que si se dice que no hay vivienda, representa que va haber más gente en la calle, pues sorprenda todavía a mucha una gente. Una
1: pregunta, eh, Pablo, dentro de la discusión. No, ¿Eso no tiene también mucho que ver con el tema del empleo? De que la gente eh, no, esté, no tenga acceso a riqueza para poder comprar propiedad.
0: Pues la, el problema sin hogar está muy matizado por las problemáticas. Por ejemplo, si miramos, miramos el caso de las mujeres que están en la calle, en los problemas con problemas problema del hogar, es, es, tiene que ver con violencia doméstica, ¿verdad? Violencia de género. Y buscamos a los jóvenes, tiene que ver mucho con problemas familiares. Si miramos a las personas, a la, las adultas, tiene que ver mucho con el uso de sustancias, problemas de salud mental. Eh, así que no tiene que me con el desempleo, aunque influye grandemente la falta de necesidad, pero estamos hablando también que no, no existen espacios de vivienda permanente en Puerto Rico como, como un derecho, un techito, un lugar donde puedan ir a, a, a estar tranquilos, por lo menos no tener esa preocupación.
1: Eso es bien importante, el tema del hogar y también la cantidad de propiedades que están en estado de abandono que no se han reclamado por el Estado para darle oportunidad a esas personas que no tienen propiedades y casas para poderlas tener. Hay un listado enorme de propiedades que el Estado puede reclamar y no lo han hecho. Eh, ¿Cómo ves eso?
0: Qué pena, ¿verdad? Eh, porque uno puede pasar a todos los pueblos en Puerto Rico, de un montón de edificios abandonados que pudieran fácilmente ser eh, un techo para varias familias, verdad espacios que son de multiunidades, eh, qué tan fácil sería hacer este trámite de, de convertir ese espacio que está abandonado en un lugar de vivienda y usualmente lo que se hace es comprarlo para eh, personas extranjeras vengan a hacer negocio usualmente estamos viendo muchos extranjeros eh, con mucho dinero llegar a Puerto Rico a comprar edificios a hacer cuestiones de comercio en vez de pensar hacer un balance con la cuestión del, del, del hogar que hace falta también en Puerto Rico
1: hay que seguirle dando ese tema señores buscándole a la gente y trabajando este problema de que tengamos techo para todos los que vivimos en nuestro país. Pablo, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z.
0: No, y gracias a ustedes por invitar y, y, y que esta, esta noticia este, se siga hablando porque es un derecho, el derecho al techo. Gracias a ustedes.
1: Definitivamente. Excelente día para ti, Pablo. Señores, ahora vamos a ver qué está pasando en el tránsito y en el tiempo. ¡Qué calor, Pacheco!
4: Buenos días Jorge, buenos días Eddie. buenos días Puerto Rico Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya Se mantienen despedadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla Pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana Como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado Igualmente la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria Ambas en toda baja Así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón También la autopista Luisa Ferrer en Caguas Específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy otro día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando a la región. Los vientos se mantienen del este-sureste de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de cuatro pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo,
1: no te despegues de Nación Z. Próximo. Oye, bueno, lo próximo es el 622 937 622 937 Con este calor, señores, ¿qué usted está haciendo para manejar el calor? Porque no hay ni hielo en la tienda. Ay, achero, llévatelo.